0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! На связи Вячеслав Герасимов. Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Еженедельно я рассказываю вам о самых важных и интересных новостях, связанных с автомобилями и около автомобильной тематикой. В этом выпуске поговорим о событиях Автомира, произошедших с 25 по 31 июля 2022 года. Расскажу о том, что по итогам 6 месяцев 2022 года выросла как цена полиса ОСАГО, так и сумма выплат после ДТП о том, что марка G-Tour появится в России и Казахстане, о том, что Apple наняла ведущего менеджера Lamborghini для создания автомобиля и о других автоновостях минувшей недели. Поехали! Первая новость о возможном прекрасном и светлом будущем. Регистрация автомобиля в будущем может быть организована в онлайн-формате, то есть покупателю машины вовсе не придется посещать ГИБДД. Об этом в интервью российской газете заявил глава ГИБДД России Михаил Черников. На сегодняшний день нами совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ведется планомерная работа по цифровизации системы обеспечения безопасности дорожного движения. Заключение договора купли-продажи в электронном виде один из таких шагов. Со временем мы непременно придем к тому, что все процедуры будут проводиться в электронном виде. Но это потребует и новых технологических решений. Например, проведение осмотра автомобиля при регистрации – процедура обязательная, пояснил Михаил Черников. При этом глава ГИБДД отметил, что в будущем водителям в России вообще не придется возить с собой документы и права. В настоящее время автовладельцы уже могут предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде, но пока это работает в режиме эксперимента. Если на вашем смартфоне есть приложение госуслуги авто с подгруженными документами о владении автомобилем, вы можете предъявлять не бумажный документ, а QR-код, который зашит в этом приложении. Наши автоинспекторы по всей стране имеют возможность проверять графическое отображение с помощью служебных мобильных устройств путем считывания QR-кода. Вместе с тем, такая проверка имеет определенные ограничения. Например, там где нет интернета, ее провести попросту невозможно. Впрочем, покрытие трасс доступом к сети активно развивается. И уже в этом году мы совместно с Минцифрой планируем запустить сервис, который позволит таким же образом предъявлять водительское удостоверение, пояснил Михаил. Отвлечемся буквально на несколько секунд на личную историю, друзья. Как-то раз буквально за день до начала карантина, в 2020 году, если не ошибаюсь, мне понадобилось забрать знакомого из соседнего города. Детали не важны, но факт в том, что сделать это нужно было срочно, буквально сразу же после звонка. Естественно, я бросил все дела и в попыхах отправился на выручку. Права и СТС, само собой, остались дома на столике. Естественно, меня остановили сотрудники ГИБДД. Естественно, процедура была не из приятных. Благо, что все в итоге закончилось хорошо. Поэтому инициатива о электронных документов важна и нужна. Надеюсь, все получится реализовать в оговоренные сроки. Ну а мы пока едем дальше. Средняя выплата по полюсам ОСАГО по итогам 6 месяцев 2022 года составила 71 561 рублей. Рубль, сообщили в Российском Союзе автостраховщиков РСА порталу Auto News. Это на 3010 рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Также в РСА назвали среднюю стоимость полиса «ОСАГО». по итогам первого полугодия 2022 года. Она составила 6182 рубля, на 630 рублей больше, чем год назад. Всего страховые компании продали 19,45 миллиона договоров сага годом ранее 18,92 миллиона. Рост составил 3%. При этом страховые компании получили с водителей в общей сложности 120,23 миллиарда рублей. Годом ранее это было 104,99 миллиарда, рост на 15%. При этом на выплаты было направлено 76,77 миллиарда миллиарда рублей, что больше прошлогоднего результата на 5%, а прошлогодний результат 73,31 миллиарда рублей. Президент РСА Игорь Юргенс уверен, что во второй половине 2022 года сумма выплат пострадавшим значительно увеличится. Ситуация с запчастями и резкий рост цен на ряд деталей оказывают существенное давление на тариф по ОСАГО. Новые справочники запчастей, которые учитывают текущую ситуацию, действовали лишь 10 дней первого полугодия с 20 июня, и однако внесли заметный вклад в рост убыточности в целом по полугодию. «При этом рост средней цены полиса обязательной автогражданки, который мы наблюдаем, в несколько раз меньше роста стоимости средней корзины запчастей, которая выросла примерно на 30%, — процентов, сказал Юргенс». Что ж, будем надеяться, что ОСАГО продолжит работать и у страховых компаний будет хватать средств на покрытие расходов потерпевшим в ДТП. Не забывайте страховать автомобили вовремя, уважаемые слушатели, иначе хрупкий баланс может быть нарушен. Пока поехали дальше. На этой неделе мелькали неутешительные новости для поклонников автомобилей Volkswagen. Источники газеты Ру сообщили, что единственный российский завод, принадлежащий концерну, готовят к продаже. Издание ссылалось на двух собеседников Volkswagen Group Rus и в автобизнесе. Руководителем российской дочки Volkswagen, как сообщается, назначен специалист по кадрам, что тоже может свидетельствовать о намерении компании отказаться от актива. В июле Volkswagen покинул производственную площадку в Нижнем Новгороде, где проводилась сборка автомобилей Volkswagen Taos, а также Шкода Octavia, Kodiaq и корок. Тогда в компании подтвердили закрытие собственного офиса. Но пока можно выдохнуть. Никаких решений о возобновлении производства или продаже расположенного в Калуге завода Volkswagen не принималось. Завели Ньюсру в пресс-службе компании. Так Volkswagen прокомментировали сообщение газеты Ру о том, что предприятия посещали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии. Однако никаких решений пока не принято, сообщили в пресс-службе. Что ж, как и в любых важных вещах, не все так однозначно, друзья. Посмотрим, чем дело в итоге закончится в будущем, а пока едем дальше. Суббренд Cherry под названием Jetour рассказал о своей стратегии развития под названием Travel+. Plus. В ближайшее время марка будет развивать свою модельную линейку по схеме 4, 3, плюс N. В ней хватит места для кроссоверов, минивэнов, внедорожников и гибридных автомобилей. Такая стратегия позволит марке Jetour выйти на зарубежные рынки. И в том числе в России и Казахстане, выяснил портал «Китайские автомобили». Jetur один из новых суббрендов Cherry, который в январе этого года отметил четырехлетие. Когда марка только заявилась на рынок Китая, ее позиционировали как бренд автомобилей для путешествий. Об этом же говорит зашифрованное в названии слово «тур» с английского, вы не поверите, друзья, «тур» или «путешествие». При этом значительной разницы между машинами «Жетур» и «Черри» нет. Они делят общие агрегаты и во многом соперничают друг с другом. По результатам первого полугодия 2022 года «Жетур» реализовал 61 047 автомобилей. Для сравнения, на машинах бренда «Черри» за аналогичный период остановился 341 041 покупатель. Однако теперь «Жетур» решил развивать модельную линейку, делая ее уникальной. Немного о стратегии развития «Жетур» под названием Travel Plus. В развитие и продвижение своей модельной линейки бренд инвестировал 30 миллиардов юаней. Это где-то 262 миллиарда рублей. Часть этих денег будет направлена на реализацию экспортных амбиций Jetour. Данный бренд уже представлен во множестве стран Южной Америки и Африки. А вот в 2023 году марка планирует выйти на рынки 60 стран и добиться значений экспорта в 200 тысяч автомобилей. Среди будущих рынков Jetour фигурируют Япония, Бразилия, Мексика, Россия и Казахстан. О каких именно машинах идет речь пока неизвестно, однако радует уже сам факт того, что же тур указал Россию в ходе презентации. Ведь, к примеру, тот же субренд GWM, который танк, который тоже планирует выйти на наш рынок, старательно избегал упоминаний РФ во время анонсирования своих зарубежных амбиций. Посмотрим, друзья, что там будет дальше. И едем, конечно, тоже дальше. Компания Apple наняла на работу Луиджи Терраборелли, который ранее более 20 лет был одним из главных топ-менеджеров компании Lamborghini и работал над созданием таких автомобилей, как Урус, Хуракан, Авентадор и многих других. По сообщению Automotive News Europe, пишет Autonews, это свидетельствует о том, что Apple активно работает над разработкой своей собственной машины. Именно Луиджи Тираборелли должен помочь эти гиганту в создании и настройке шасси, рулевого управления, тормозов и прочих составляющих автомобиля. В Apple традиционно отказываются комментировать перспективы создания автомобиля. Однако ранее компания наняла несколько опытных инженеров из Ford, BMW, Tesla, Porsche, Aston Мартин и других автомобильных концернов. Правда, информации о специалистах из Автоваза я не нашел. Ожидается, что первый автомобиль Apple будет показан в 2025 году. Скорее всего, это будет машина с системой автопилота, которая сможет самостоятельно двигаться по дорогам. Поклонники бренда, времени на накопление нужной суммы осталось совсем немного. Если раньше ходили шутки о продаже органов или об оказании всяческих там услуг ради последнего iPhone, то что понадобится сделать или продать за автоновинку от Apple, просто не представляю. Если собираетесь поделиться вашими вариантами в комментариях к выпуску, то будьте, пожалуйста, благоразумны, нас читают и слушают совсем еще юные автолюбители. Мы пока плавно приблизились к финальной новости выпуска. Она, что называется, на сладкое. Я уже кратко писал об этом в телеграм-канале и ВК-сообществе подкаста. На автору на минувшей неделе мелькало объявление о продаже одного из прототипов. Йо-мобиля. Машина находилась в Минске, и продавец был готов доставить ее в Россию или Казахстан. Цена тоже была подъемная, друзья. Полтора миллиона рублей. Ну, вполне себе. На момент записи подкаста автомобиль в продаже найти уже не удалось. Какой-то счастливчик, видимо, уже получил восхитительный автомобиль. Нет, пардон, это было не совсем авто, сейчас все расскажу. На продажу выставлялась не легковушка, а коммерческий фургон. Фактически это не машина, а ее полноразмерный макет. Его можно было использовать как стильный декор, наверное, или как торговую точку, может быть, даже и как коллекционный экспонат. Реально работающей силовой установки у фургонов ее мобиль никогда не было, поэтому в объявлении указаны были спецификации, которые планировались для возможной серийной машины. Гибридный привод должен был развивать 60 лошадиных сил, обеспечивая в полноприводной 650-килограммовой модели разгон до 100 км в час за 14 секунд. Однако фургон из объявления продавался вообще без мотора и может, наверное, передвигаться только на эвакуаторе. Для любителей исторических справок проект Йомобиля инициировал в 2010 году бизнесмен Михаил Прохоров. Это должно было быть семейство компактных гибридов с роторно-лопастным мотором и суперконденсаторами. Машины должны были стоить от 350 до 500 тысяч рублей. Планировались самые разные типы кузова. 2-3 года проект активно развивался и даже плодил инфоповоды. Была проведена журналистская презентация машины. Однако дальше красивых концептов дело не пошло. В результате на ее мобиле официально поставили крест в 2015 году. А вся документация по нему была передана в нами. Если вдруг покупатель-счастливчик сейчас слушает нас, то расскажите в комментариях, зачем вам такое чудо понадобилось за полтора-то миллиона рублей и что вы собираетесь с ним делать. Ну, очень любопытно, честное слово. На этой неделе у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Подписывайтесь на новые выпуски, все новости и интересные события недели быстрее всего публикуются в Телеграм-канале и в сообществе ВКонтакте. Короткое имя, одинаковое и там, и там. Кей Он Старт. Если хотите, прямо запишите под диктовочку, чтобы сразу в Телеграм или ВКонтакте все найти. Кей Нижнее, подчеркивание Он Старт. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах, друзья. Пока.